0: No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, e declarar sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu tornar Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos. Por cinco votos a dois, os ministros decidiram que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com os embaixadores estrangeiros em julho de 2022. No entendimento dos ministros do TSE, o ex-presidente usou a reunião com os diplomatas, em julho do ano passado, para promover a candidatura à reeleição. Bolsonaro, na ocasião, disseminou mentiras sobre o sistema de votação brasileiro e as urnas eletrônicas, mesma retórica que deu tom da sua campanha em 2022. No Brasil não tem como acompanhar a população. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. O ministro Benedito Gonçalves, que é relator do processo concluiu que Bolsonaro usou o cargo e a estrutura da presidência para espalhar notícias falsas, atacar o TSE e promover a candidatura à reeleição transbordam no uso das prerrogativas do cargo público e do comando das Forças Armadas para promover o acirramento de tensões institucionais, inclusive após o pleito, marcado pela ausência de um esperado gesto de inequívoca aceitação dos resultados eleitorais pelo então Presidente da República. ministro Raul Araújo, um dos únicos dois que votou para rejeitar a ação e livrar o ex-presidente da inelegibilidade, minimizou as condutas de Bolsonaro diante de embaixadores estrangeiros. O fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Floriano de Azevedo Marques Neto também votou pela condenação do ex-presidente. Na sua manifestação, rebateu os argumentos de Raul Araújo, que minimizou o impacto do discurso de Bolsonaro. E aqui reside o núcleo da minha divergência com o voto do ministro Raul. O discurso do primeiro investigado revelou-se também muito grave por produzir um efeito antagônico com aquele da atuação esperada de um chefe de Estado. André Ramos Tavares acompanhou a maioria, atribuindo ao ex-presidente uma tática eleitoral contra a democracia. Esta corte considerou estar configurado o abuso de poder político no denominado caso Francisquini, com condutas da autoridade que atacavam o sistema eletrônico de votação e a democracia, em contexto no qual o candidato sobrevém como beneficiário dos ataques infundados. O voto decisivo, que tornou Jair Bolsonaro inelegível, foi da ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do TSE, que não poupou o ex-presidente de críticas.
1: De pronto, com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a vossa excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro.
0: O ministro Cássio Nunes Marques, alçado ao Supremo pelo ex-presidente, votou por livrar Bolsonaro da ineligibilidade ao minimizar o encontro
2: com embaixadores. Divígio, de sua excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico o conduto atribuído a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90.
0: O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, deu um duro recado ao lembrar que Jair Bolsonaro atacou a democracia com suas acusações. Eu tenho absoluta certeza que essa resposta confirmará nossa fé na democracia, nossa fé no Estado de direito e nosso grau de repulsa ao degradante populismo é renascido a partir das chamas dos discursos de ódio, dos discursos antidemocráticos... Ao tomar conhecimento do resultado do julgamento, o ex-presidente disse que a democracia foi apunhalada. Hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar elegível. Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Meio uma facada na barriga e hoje é uma facada nas costas, com a inelegibilidade por abuso de poder político. ex-chefe do Executivo ainda pode recorrer, tanto ao TSE, em um recurso interno que não tem o condão de mudar a decisão, como ao Supremo Tribunal Federal, sob alegação de possível afronta à Constituição. De todo modo, os recursos não suspendem os efeitos da condenação de Bolsonaro. Afinal, como fica o carrossel político com a confirmação da inelegibilidade de Jair Bolsonaro? Vamos debater o assunto com a editora da coluna do Estadão, Rosea Kennedy, e com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Oi, Rosea seja muito bem-vinda.
1: Oi, Emanuel. Muito obrigada pelo convite. Já digo oi para o próximo convidado aí também.
0: Perfeito. Está com a gente também o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Olá, Vitor. Seja bem-vindo também.
2: Olá, Emanuel, Rosiane, Prazer falar com vocês e com todos os ouvintes.
0: Bozinha, queria começar captando de você um pouco sobre a avaliação sobre o julgamento em si que terminou nessa sexta-feira. O 5 a 2 estava na conta ou te surpreendeu, por exemplo, o voto do Raul Araújo a favor do Bolsonaro?
1: Estava na conta, Emanuel. Nos últimos dias já se falava muito disso, essa expectativa, principalmente para que alimente alguma esperança dentro do grupo bolsonarista a respeito de recursos no Supremo Tribunal Federal. Então, isso estava na conta, mas para forçar aquela mensagem também de que, olha, não foi uma votação unânime, havia quem entendesse de uma forma diferente e que não ficasse somente na visão de Nunes Marques, né, que foi indicado por Bolsonaro para a Suprema Corte e que está também no Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa já era uma expectativa nos corredores do Judiciário, mas principalmente no ambiente
0: político. O Vitor, claro que não é uma unanimidade, mas é um placar elástico, né, um 5 a 2, e tem ali, claro, o próprio teor dos votos uh, dos ministros, né, que passam recados muito fortes para o Bolsonaro e, claro, para todos aqueles que se associam muito diretamente ao ex-presidente. Eu queria te perguntar se, na sua visão, se esse julgamento tem o potencial de frear, não sei se de vez, mas frear um assanhamento golpista de parte dessa direita que foi empoderada por Bolsonaro que esteve no poder nos últimos quatro anos no, no Brasil. Vitor?
2: Pois é, Mano, eu acho que muitas, muitas questões assim, envolvidas é, no entorno dessa sinalização que o, que o TSE dá para a sociedade de maneira geral. Mas tentando simplificar aqui o papo, para não cair numa elucubração aqui muito uh, distante da realidade, o que a gente poderia dizer assim o custo para ser golpista no Brasil aumenta a partir dessa decisão do TSE. E não digo nem isso com relação especificamente aos políticos, né? mas acho que é uma sinalização para a sociedade de maneira geral. Né? Tem uma, um efeito muito limitado do ponto de vista de quem foi golpista durante os últimos anos. A gente precisa lembrar que a decisão com relação à inelegibilidade afeta única exclusivamente quem estava encabeçando a chapa, né? Mas é, a gente não teve o, o vice sofrendo o mesmo tipo de punição e convenhamos tinha muito mais gente uh, na liderança política do último governo que flertou para não dizer que foi abertamente golpista, né? Então assim, a, a, acho que de uma certa forma a decisão do TSE é, 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 tenta restabelecer um, um modo de fazer política no Brasil minimamente, sinalize para a sociedade que algumas coisas não se pode fazer. Se vai ser bem sucedido, se vai ser suficiente, essa é uma outra discussão para a gente ter.
0: Rosia, de algum modo, mesmo que antecipadamente nesse né, julgamento já abre de maneira mais franca o debate sobre as próximas eleições, já de 2026, ou as construções de nomes até lá. E, e coloca desafios concretos para a direita, né, que não poderá ter Bolsonaro à disposição. E aí eu queria te perguntar, Rose, como é que você imagina que essa reacomodação de expectativas e estratégias vai se transcorrer a partir de agora? Quais são os primeiros efeitos, na sua visão?
1: Acho que a gente pode começar a fazer essa análise verificando, inclusive, como foi a manifestação desses agentes políticos, que são os possíveis... É, captadores desse espólio de Jair Bolsonaro. Então, o que, que chamou a atenção? Por exemplo, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ele foi às redes sociais, manifestou apoio direto a Jair Bolsonaro, portanto, deixando muito claro que vai continuar... É, trabalhando lado a lado com o ex-presidente, que não vai abrir mão deste apoio, e talvez até mesmo, né, Manuel, para tentar dizer assim, olha, não é uma pessoa que estava naquela expectativa de sair para poder tentar pegar logo esse vácuo de, de, de campanha política. Então, é, é interessante observar esse movimento hoje do, do Tarcísio, de fazer essa manifestação, ao mesmo tempo, também, uma demora em relação à manifestação de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que não não falou nada, pelo menos até esse momento que a gente está falando aqui. A gente lembra também que a própria postura de Zema na campanha para o governo do Estado era uma das reclamações entre os bolsonaristas, foi aquela, aquela situação que ele ia se mantendo, tipo, o que puder pegar de bolsonarismo para ajudar a campanha dele sim, mas não se jogava na campanha de Bolsonaro de uma vez, até ele ser eleito aí no segundo turno é que ele se expôs. E aí agora de novo, tem esse freio de Romeu Zema, que é outra pessoa citada como uma possível captadora de, de, de votos de Bolsonaro e um nome para uma corrida presidencial em 2026. E, por fim, desses nomes que são mais citados no momento, tem a própria ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que chamou muita atenção a postura dela, porque ela faz uma postagem nas redes sociais... É, sem citar diretamente a justiça eleitoral ou os ministros do TSE, mas reclamando de injustiça e faz menção bíblica, e aí onde que eu chamo a atenção? Uma frasezinha dela no final, que ela diz assim, estou às suas ordens, meu capitão, é mais ou menos isso a frase, ou seja, ela se coloca de fato como uma pessoa que já está sendo trabalhada no PL, partido que ela tem... O, a presidência nacional do PL Mulher e também partido ao qual o marido está filiado para dizer a ah, missão política que entregarem para ela neste momento ela vai aceitar e vai seguir até porque ela põe na postagem também, Emanuel o seguinte, dizendo que é, o, sonho, o sonho dele está mais forte que nunca então, são muitas mensagens enviadas agora que vão ajudando já a traçar esse cenário imediato, né, política, a gente não consegue fazer uma projeção tão a longo prazo, que às vezes tem uns rearranjos que ocorrem, mas já dá para ver essa movimentação em torno de quem poderia ficar com esse espólio de Bolsonaro, esse espólio político. E aí eu quero só arrematar, no caso de Michelle, ela enfrentaria, é, enfrenta já inclusive resistências de setores grandes, de grupos grandes que apoiaram Jair Bolsonaro a respeito do, por exemplo, o, o agro, né, aquele, aquela parte do agro empresarial, porque diz não precisa se ter um nome que seja uma imagem de gestão, de realmente ter poder de articulação e não simplesmente uma pessoa que esteja despontando com carisma para atrair o grupo bolsonarista, por quê? Para as eleições de 2026, é fato, eles não, não tem como é, haver essa movimentação desse grupo político contando somente com o voto dos bolsonaristas de raiz. Eles têm que avançar rumo ao centro. E aí eu, eu finalizo essa, essa resposta dizendo é, que, para a direita, outro grande desafio vai ser se encontrar num ponto de equilíbrio para aí sim o eleitor entender que a direita não é Bolsonaro, Bolsonaro é um dos nomes que aparecem dentro do campo de direita, mas a, a extrema e com o um bolsonarismo que é um movimento específico.
0: E aí, nesse sentido, é bem importante o que a Rosinha coloca aqui para a gente, Vitor. Você imagina um movimento de modulação de discurso? Um pouco até em cima do que eu te perguntei inicialmente. É, naturalmente, vai fazer com que essa direita busque ser mais moderada a partir de agora?
2: É, é curioso assim, o que vai acontecer, porque a gente tem uh, alguns herdeiros literais do bolsonarismo que continuam na política, né? tem os filhos dele, parentes, tem a esposa, enfim... E, e é bom ressaltar também, né? Oito anos é, é muito rápido, né? Assim, essa punição ao Bolsonaro é um ostracismo bem meia boca. É só a gente pensar na trajetória política do Collor, né? Como ele voltou depois com algum protagonismo, inclusive depois na política, obviamente já com uma perspectiva bastante distinta. Não será o caso do Bolsonaro? Eu imagino que ele consiga voltar com força, caso ele assim o deseje. A gente também não sabe até que ponto o Bolsonaro quer de fato ter esse protagonismo todo certamente vai querer ter influência. O bolsonarismo, a gente não sabe até que ponto o bolsonarismo sobrevive sem o Bolsonaro e sem ter se institucionalizado, porque se a gente pensar em outros movimentos populistas, conservadores ou não, enfim, eles tiveram esses, esses caminhos, né, assim, caminhos de institucionalização num partido, isso aconteceu com o peronismo na Argentina, né, é, ou então de, de, de não tiveram sobrevida após a morte do seu líder exatamente por ter dificuldade ou disputas ali é, pelo seu, pelos seus espólios, né, como a gente estava falando. Né, então assim, é, é, não me parece que no caso do Bolsonaro né, é, tenha havido qualquer tipo de institucionalização. Pelo contrário, né, a gente tem uma, uma briga, inclusive, de lideranças bolsonaristas com aqueles uh, chefes de partido que deram guarida e, é, ao Bolsonaro durante sua trajetória é, política, também não, não foi criado um partido bolsonarista. Né, eles recuaram nesse plano, seja por incompetência ou por ameaça, é, não, não concretizaram um partido. Então, é, é, a gente se pergunta né, o, o que seria possível. Eu vejo assim que... É, o Brasil sempre teve espaço para uma liderança antipetista, né? e aí não é querer dizer que o PT é, é perfeito ou não, mas o PT é, dentro da estrutura do sistema partidário brasileiro, né, uma constante desde 89, né? e também do ponto de vista de estrutura, de um, do que é um partido orgânico, ou com muita militância, pelo menos, com vida é, é, com um pouco mais do que os outros partidos brasileiros, com certeza é o PT, e de uma certa forma... Né, o, 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 existe sempre uma figura de um outro polo opositor que já foi ocupada por diversos e, e na última vez nas últimas vezes foi o bolsonarismo então assim o que a gente consegue falar com certeza é que haverá este polo né? Não, dificilmente a gente vai ter uma eleição multipolar em 2026 por exemplo né? E, e no concerto político brasileiro, a gente tem a questão do federalismo e, do, e das lideranças políticas, uma distribuição de forças em que a gente necessariamente tenda a, a uma situação de, de moderação. Né? E nesse sentido, eu vejo o bolsonarismo como uma exceção do que foi a trajetória política nos últimos anos, o que não significa que ele vai deixar de existir. Mas me parece que ao perder o seu protagonista, ele perde também aquela necessária... Sem o Bolsonaro, a gente não consegue chegar no segundo turno ou a gente não consegue bater o PT. Essa vai ser a, a pergunta que precisa ser respondida. né? Quem quiser ocupar esse espaço, seja o Tarcísio, seja o Zema, seja uma outra pessoa que a gente não conhece ainda, que pode surgir, né? a, a questão é, vai conseguir chegar no segundo turno? Consegue convencer os eleitores moderados que conseguem chegar ao segundo turno? Diga, Rosiane.
0: É,
1: eu acho que tem dois pontos também para a gente observar que tudo desse movimento daqui para frente e da própria força do grupo de Bolsonaro é, vai depender muito do resultado das eleições de 2024. É, a gente pode pensar, ora, mas é uma eleição municipal. Exatamente, porque você tem todos os municípios para em 2026 se dizer esse nome de Bolsonaro ou dos aliados de Bolsonaro, esses nomes vão estar sendo trabalhados cidade a cidade, qual vai ser a força partidária do PL, o partido de Jair Bolsonaro. A gente tem, no caso de São Paulo, por exemplo, uma articulação muito forte do PL e do Republicanos, de Tarcísio de Freitas, para fazer um grande cinturão de direita e nesse entorno, né, na, na área principal de São Paulo e nas principais cidades, nas maiores cidades. Isso dá muita força, por exemplo, para um partido conseguir na eleição seguinte eleger um número maior de deputados e, claro, dá muito mais visibilidade para que o candidato que está representando aquele grupo político tenha palanque pelo país afora. Então, esse movimento que o PL faz a partir de agora e que a gente tem que observar tem uma possibilidade, sim, de avançar, basta lembrar que o PL hoje é o partido com o maior número de deputados na Câmara, na Câmara Federal, e aí eles vão usar isso. E chama atenção uma declaração hoje de Bolsonaro, quando ele fala ali que ele ele vai ser uma espécie de cabo eleitoral de luxo. Vamos saber até até que ponto vai ser isso mesmo ou se os políticos deste grupo em determinado momento, pelo menos não os que não são da ala mais radical, é, mais bolsonaristas de fato, se eles vão querer associar a imagem deles a um político que está inelegível. Vai aquela imagem de vitimização é, que o Bolsonaro tenta apresentar, mobilizar ainda mais seu grupo político nessas instâncias de quem realmente vai estar concorrendo no ano que vem ou não. Isso a gente vai ter que observar. Agora, o PL já está bem disposto, pelas informações que eu tenho, a inclusive gastar um, uma quantidade significativa de recursos do partido já no próximo semestre, para entender tanto essa força que Jair Bolsonaro vai continuar tendo ou não dentro do partido, como quais são os, os nomes da sigla, de fato, com condições de disputar e ganhar as eleições de 2024. Então, assim, o julgamento é hoje, eles já estão pensando 2024, de fato, para só a partir de 2024 ter mais o pé no chão do tamanho da força que eles vão ter. E aí olhando para o outro campo político, o campo político do presidente da república Lula, é, hoje o que dá para saber, e quando a gente conversa, por exemplo, com líderes políticos governistas, com os ministros assim, eu diria que 10 em cada 10, ou no máximo 9 em cada 10, assim, se eu tentar dar uma ponderada, é, ministros eles sempre dizem o seguinte, que com a saída de Jair Bolsonaro dessa desse cenário de corrida presidencial para 2026, de fato, o maior adversário de Lula vai ser o próprio Lula. Isso é comum ocorrer para qualquer político que está é, tentando uma reeleição, é fato, né? porque as pessoas vão julgar o que está sendo aquela gestão. Mas neste caso especificamente, parece apontar para uma disputa de Lula com Lula mesmo ainda maior, porque a gente teve o resultado passado, uma divisão muito significativa do país, mas agora Lula tem que mostrar resultado e já tem dado algumas preocupações, por exemplo, para o grupo mais ligado a Bolsonaro, que não acreditava em melhoras da economia já desse início, de gestão, e isso é também outro ponto, porque é aquela máxima, né, Emanuel, assim, bolso de cada um dos eleitores está diretamente atrelado ao voto que eles vão pôr na urna, isso não significa nenhuma relação com compra de voto, mas assim, a pessoa está com uma condição boa, está tendo uma qualidade de vida, não está, tem condições de, é, como é que está o preço de cesta básica, como é, tudo isso tem um impacto gigantesco, é, eu diria que até maior é, na hora da maioria da população votar do que as ideologias que se que são pregadas seja do lado da direita seja do lado da esquerda.
0: É um desafio que está posto, já pautou a última eleição, né, essa agenda econômica e a capacidade de que ela tenha efetivamente resultado. E nesse sentido, Vitor, a gente sabe que o bolsonarismo tem muito, está muito associado à chamada guerra cultural e à agenda de costumes. Isso continuará a ter peso né, na essa, o instigar pelo, pelo lado dos valores na agenda bolsonarista a partir de agora ou não, Vitor?
2: Tem vários ângulos que a gente pode ver essa questão, né? acho que tem um ângulo econômico que, que acho que a Rosiane já abordou aqui, né? óbvio que se a economia estiver caminhando, é, acho que isso vai fazer menos diferença, né? mas tem também uma questão estruturante, demográfica, cultural, da, uma mudança na sociedade brasileira que não pode ser ignorada. E tem a ver, obviamente, com a ascensão dos evangélicos, tema que a gente já bateu e rebateu tantas vezes nas nossas discussões aqui, né, do peso político disso, que é sim estruturante hoje em dia da, da, dos partidos políticos brasileiros, da, da, do Congresso Nacional, enfim. E quando a gente olha os dados, por exemplo, do IBGE dessa semana, né, eu tô longe de ser geógrafo, estatístico, demógrafo, mas a gente vê que tem um, o, o eixo de, mais dinâmico de crescimento populacional e econômico da sociedade brasileira, são, é, hoje em dia tem a ver com também os lugares onde predomina a ascensão né, da religião evangélica, de valores é, mais conservadores, associados também a uma visão de predomínio econômico do agronegócio. Então tem uma série de coisas para a gente discutir, que obviamente tem reflexos políticos, Uh, não dá para a gente ser determinista, né? mas dá para dizer, eu acho que essa pauta de costumes ela vai ser mais relevante uh, na próxima década do que foi, talvez, nas duas décadas anteriores, especialmente na outra. Né? Então, assim, eu, 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 eu tenho a impressão que esse tema, esses temas vieram para ficar, né? E, e acho que um pouco do que tem acontecido, a dinâmica do Congresso Nacional sobre a presidência do Lula tem demonstrado um pouco como esses temas ficam, inclusive, à margem quase da negociação política, porque não dá para fechar acordo com relação a eles. Na esquerda e direita, um governo de coalizão que compõe partidos de esquerda e direita, que vá discutir esse, essas questões, não, provavelmente não, não, não fecha acordo, né? não, se, não, não, não vai funcionar. Então, nesse sentido, eu acho que é, o bolsonarismo tem muito lugar para se nutrir né? E se não for o bolsonarismo, uma coisa personalista, certamente o conservadorismo o terá. Né? O que eu acho que talvez não tenha vida longa é essa visão é, golpista, milenarista, que bebeu em outras fontes, inclusive, uma visão é, de justiçamento de distância moral de uma certa elite judiciária que teve a ver com a Lava Jato, de um momento de desarticulação do sistema político partidário, a coisa que eu acho que eles aprenderam com relação ao que aconteceu durante a década passada, especialmente. Eu vejo pouco espaço para que uma coisa tão singular e poderosa quanto foi o bolsonarismo, para que isso se solidifique da maneira como foi. Assim como o lulismo atual não é o mesmo lulismo ali de 2002, né, Sim. enfim, então a impressão que dá é essa, assim, vai continuar, vai ter presença essas pautas, uh, mas talvez de uma maneira mais suave, né.
0: Última pergunta a fazer para cada um, Rosiana, primeiro o Bolsonaro vem com um certo suspense aí, dizendo que tem uma bala de prata, a gente deve acreditar nisso, ele tem mesmo uma bala de prata, ou, ou é só suspense, Rosiana?
1: vi nenhum deles que falou que tinha bala de prata, a bala de prata chegar a existir, tá? Então, assim, eu me lembro disso, em cada um dos julgamentos, em cada um dos processos de escândalo nesse país, eu não vi ninguém ter essa bala de prata, não. Enfim, não dá para acreditar que haja alguma bala de prata de Jair Bolsonaro e acho que o que põe, inclusive, mais descrédito nesta... A afirmação dele é a gente lembrar simplesmente que ele também disse, ter, não exatamente essa expressão, mas ele prometia uma espécie de bala de prata lá quando ele fez aquela reunião com os embaixadores, que terminou gerando a cassação, quer dizer, a inelegibilidade dele, não a cassação, a inelegibilidade dele, como também havia essa promessa é, de fazer ó, a grande revelação quando teve aquela reunião que ele fez uma live para mostrar como que a urna seria fraudável, isso é outro processo, inclusive tem que se aguardar Guardar resultado, é, então nunca teve, né? Então nunca teve, então ficam palavras ao vento para tentar meramente mobilizar a militância dele.
0: E a gente tem que lembrar Rosiane também, tem um aspecto que você traz nessa resposta que é importante, esse é só um primeiro processo, uma primeira ação que o Bolsonaro já sai derrotado condenado, mas ele vai enfrentar muita coisa pela frente ainda, Rosiane, e algumas que inclusive do ponto de vista que podem trazer consequências criminais para ele, né Rosiane?
1: Exato você tem tanto investigação e apuração, processo em andamento você tem no Supremo Tribunal Federal você tem ainda no Tribunal Superior Eleitoral por exemplo, o inquérito das fake News, é, que tem todos esses desdobramentos dos atos de 8 de janeiro, isso aí pode ter uma outra abordagem, um outro tipo de punição para Bolsonaro, muito além da questão
2: eleitoral.
0: Para fechar com você, Vitor, centro-direita, ou aquilo que entendíamos como centro-direita no Brasil, essa volta a ter alguma oportunidade, tem capacidade potencial de organização pensando nas eleições de 26?
2: É, estrutura partidária tem. Importante dizer também que o que a gente entende como centro-direita é relativo, né? Muito relativo ao momento. É a quem tá no extremo, né? <risos> Até pouco tempo atrás, talvez, quem a gente chamava de direita, direitona no Brasil, é quem hoje em dia a gente trata como a direita civilizada, né? Que dá jogo e dá Mesma maneira com a esquerda também, né? O PT já teve na, na, uma posição mais extrema, moderou, talvez tenha voltado a ter uma posição um pouco mais radical em alguns temas, é, certamente o partido é diferente do governo desse ponto de vista. Mas o ponto é, é existe uma oportunidade agora, né? Tem espaço. O espaço ocupado na política né, ele faz uma diferença gigantesca. Isso é verdade para o Lula, mas é verdade para o Bolsonaro também. Então existe aí um, um desafio né, é, de quem vai, vai chegar primeiro com mais condição de se mostrar capaz de aglutinar posições. Vai ter que fazer sinais a essa extrema direita que ficou órfã. Vai ter que fazer sinais também a um eleitor mais moderado que talvez tenha, inclusive, é, sido aí o fiel da balança para que o presidente Bolsonaro não conseguisse a reeleição. Então, assim, tem muita coisa em jogo, mas eu tenho certeza que estrutura não falta. Estrutura partidária para fazer campanha e ganhar uma eleição não falta. É né? uma falácia essa ideia de que, é, que o PT faz o diabo para ganhar a eleição. Todo mundo faz o diabo para ganhar a eleição e tem estrutura para fazer isso. É, a questão vai ser juntar essa estrutura, casar essa estrutura com uma liderança. Com um trabalho político de mobilização que seja minimamente aí é, tem um apelo a, esses, a esse eleitorado que ficou órfão e a esse eleitorado antipetista, por assim dizer, que, que naturalmente procura uma outra opção, mas que talvez se assuste com, com o golpismo bolsonarista. Né?
0: Muito bem, quero agradecer demais a participação aqui nessa edição especial e extra do Estadão Notícias, a editora da coluna do Estadão, Rosiane Kennedy. Rosian, muito bom te ouvir, obrigado, viu?
1: Obrigada, Emanuel. Obrigada, Vitor. Até a próxima.
0: E ao Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público. Obrigado, Vitor, pela participação.
2: Não, obrigado a vocês. É um prazer falar contigo também, Rosiane, meu Emanuel, como sempre. E é isso. A gente fica à disposição. Até uma próxima. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, uma edição extra e especial. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Ferreira. A montagem é de Moacir Biase. E o nosso e-mail, você já sabe, podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.